0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 11, Netzwerken und Digitalisierung. Hallo liebe Hörer, da sind wir wieder bei Unverpixelt und ich habe den nächsten Gast vor meinem Mikro und das ist...
1: Andreas Brill.
0: Andreas ähm, ist, ohne es verraten zu wollen, ähm, ein ganz besonderer Mensch. Ähm, ihr werdet gleich herausfinden, warum, denn wir springen erstmal in seinen kleinen persönlichen Steckbrief. Kaffee oder Tee?
1: Ich trinke Kaffee, aber eigentlich zu Hause Tee, weil ich bin halber aus Frieser, aber der Tee ist mir mit Beuteln und so weiter nicht gut genug.
0: <lacht> Digital oder offline? Digital. Stones oder Beatles? Äh, Stones. Und dein persönliches Motto?
1: Ja, es gibt eigentlich so zwei, nach denen ich lebe, nämlich das eine ist eine alte preußische Beschwerderegel. Äh, Beschwerden dürfen erst am nächsten Tag geschrieben werden, dann sind viele Dinge schon mal etwas relaxter. Und wenn du ein Glas Rotwein umgestoßen hast, ärgere dich nicht darüber, lerne nächstes Mal die Finger zu halten.
0: <lacht> das sind zwei sehr interessante Mottos. Gut, ähm, wir haben heute keinen klassischen Unternehmer hier am Mikro als Gast, sondern jemanden, der eine etwas andere Position hat, aber ähm, jeden Tag ganz eng mit Unternehmen zusammenarbeitet. Erzähl doch mal, wo sitzen wir hier gerade? Vielleicht ein bisschen aus deinem Lebenslauf. Ja,
1: ja, also fangen wir vielleicht mal mit den technischen Daten an. 1957 geboren, wer rechnen kann, ich bin 63 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, inzwischen auch zwei Enkelkinder schon dabei. Wohne in Borken, bin im Kreis Borken geboren worden. Meine Mutter ist aus Friesien, aber nach Borken gezogen das sind so mal die technischen Dinge. Ich habe aber zwischendurch in Großstädten gewohnt, in Unternehmen auch konzernnah gearbeitet. Aber da kommen wir sicherlich später nochmal drauf.
0: Genau. Ja, wo sitzen wir? Wir sitzen bei einem Unternehmerverband. Bei welchem?
1: Nein, falsch. Wir sitzen bei einem Unternehmensverband. Und das ist ein Unterschied. Das ist der AIW, aktive Unternehmen im Westmünsterland, Unternehmensverband. Warum ich das betone, wir machen nicht nur Dinge für Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch für mittleres Management und Fachbeauftragte über Interessengruppen, über die wir später nochmal sprechen. Und deshalb ist immer dieses, wir sind für das Unternehmen. Schwerpunkt Region westliches Münsterland, also Kreise Borken und Coesfeld, aber auch grenzüberschreitend.
0: Ah, also schon eine Besonderheit, kein, kein Standardverband, würde ich jetzt mal sagen. Ihr habt euch ja seit etwas breiter aufgestellt. Hast du in deinem ganzen Arbeitsfeld äh, besondere Projekte, die dir jetzt am Herzen liegen, wo du sagst, hey, gerade jetzt, die Zeiten sind nicht einfach, äh, das ist einfach so, äh, wo du sagst, da müssen wir besonders drauf oder gibt es Dinge, wo du zukünftig hin möchtest, sei es mit dem Verband oder für Unternehmer?
1: Das sind eine ganze Reihe von Fragen und Ansätze. auf einmal. Ich fange mal bei dem Unternehmensverband an. Wir haben durchaus eine Zeit hinter uns, die nicht nur von einer positiven Entwicklung war. Und dort haben wir in den letzten Jahren, wir meine ich immer das Team, und mit Vorstand, mit Mitarbeiterinnen, stark daran gearbeitet, die Attraktivität des AEW wieder zu erhöhen. Das ist einfach, wenn man über 40 Jahre, so lange gibt es den AEW, Inzwischen dann schleifen sich ein paar Dinge ein. Nicht immer ist alles so toll und dann gehört das auf den Prüfstand gestellt und mal drüber nachgedacht, was kann man anders machen. Und da kommt dann sicherlich auch meine Berufserfahrung. Ich bin selber als Geschäftsführer viele Jahre, 25 etwa, gewesen. Ich bin selbst Gesellschafter gewesen und habe vielleicht dadurch auch so eine Sicht auf Verbandstätigkeit die vielleicht etwas anders ist. Wir sind eine Netzwerkplattform, das wollen wir auch ganz bewusst sein. Wir suchen den Austausch, das haben wir natürlich in einem ganz, ganz hohen Maße über äh, Treffen, wo wir uns, äh, personalverantwortliche Unternehmerinnen, Unternehmer oder wer auch immer, getroffen haben und miteinander gesprochen haben. Bis, genau so. bis zum März 2020.
0: <lacht> genau, so haben wir uns ja auch kennengelernt über eins dieser, dieser Netzwerkplattformen, die ihr habt. Ihr habt ja nicht nur eine, ihr habt ja mehrere ähm, Anknüpfungspunkte, auch für verschiedene Zielgruppen. Äh, ja, bis März 2020, äh, bis dahin war die Welt normal und dann kam ein, ein Cut, äh, den, glaube ich, keiner erwartet und vorhergesehen hat, äh, der sich auch für euch viel verändert hat. Magst du da ein bisschen plaudern?
1: Also ja, man kann das an zwei, zwei Daten, glaube ich, sehr schnell festmachen. Am 12. März 2020 haben wir die letzte Präsenzveranstaltung Unternehmerabendtreffen im Werk 2 in Aos äh, gehabt, haben das schon mit so ein bisschen Bauchkribbeln durchgeführt. Die Unternehmer hatten aber ganz viel Arbeit reingesteckt und wir haben gesagt, ja, wir machen mit Desinfektion und all den Dingen, die man zu dem Zeitpunkt wusste, äh, ziehen wir das durch. Das war auch sehr gut. Das war die letzte Präsenzveranstaltung, etwas größere Präsenzveranstaltung, die wir gemacht haben. Und am 20. März äh, sind wir mit einem Livestream äh, ausgegangen äh, über YouTube, haben Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Arbeitsmedizin, Schutz und so weiter äh, dabei gehabt, haben über 800 Teilnehmer in diesem Livestream gehabt, was uns wow. selbst geflasht hat. Und äh, das, was uns auch nachher immer wieder gesagt worden, boah, was wart ihr schnell in der Umstellung? Dazu kommt sicherlich, dass ich eine gewisse IT-Affinität habe, auch aufgrund meiner früheren Tätigkeit. Und insofern vielleicht dieser technische Schwenk auch relativ gut geklappt hat. Was die meisten nicht wissen, wir hatten das schon so weit vom 13. bis, bis ich sag mal 15. März organisiert mit einem Studio. Und das fiel uns plötzlich weg, weil das Unternehmen sagte, nee, Cut, bei uns kommen gar keine Leute mehr rein. Dann mussten wir das auch noch umswitchen okay. wow. auf ein anderes Studio. Also das war schon anspruchsvoll.
0: Also sagst du, dass der Vorteil ist, dass du persönlich eine gewisse technische Affinität hat dir sofort geholfen oder euch in dem Fall dem ganzen Team zu sagen, wir können relativ schnell gedanklich umswitchen auf digital, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das hat beim Digitalen geholfen, es hat aber gr grundsätzlich, glaube ich, dass wir uns sehr schnell auf veränderte Situationen einstellen
0: können. Mhm.
1: Ich sehe weniger ein Problem, ich sehe eine Aufgabe. Ähm, jo, machen, ja. gucken, machen, äh, ausprobieren, vielleicht auch mal falsch machen, aber angehen. Und nicht, ich bin nicht so der Riesenplaner, der, der Projektpläne für über drei Monate macht, um dann loszulegen. Mhm. Sondern vielleicht kommt da ein bisschen holländische oder frisische Mentalität <lacht> durch. Machen, gucken, ändern, weitermachen.
0: Ja, ja, dieses etwas Nordische. Jo. Genau. Vor nichts so wirklich Angst haben, sondern anpacken. Jo. Digitalisierung ist ja ein Thema, was gerade ähm, im Mittelstand äh, ein extremes Thema ist. Ich merke es ja selber jeden Tag, auch in meinem Job. Wie würdest du aktuell die Situation bewerten zum Thema Digitalisierung? Ähm, ja, vielleicht hier in der Region, du den Unternehmen, die du kennst. Ihr habt ja nicht nur Mittelständler dabei, ihr habt ja auch große und ganz kleine dabei. Wie, wie bewertest du das aktuell?
1: Also da, dazu muss man einmal den AIW nochmal sehen. Ja, wir haben Unternehmen von äh, Größenordnung 1 bis 4.500 Mitarbeiter. Wir haben alle Bereiche, Produktion, Handel, Dienstleistung, alles das, Kommunen äh, dabei. Also haben damit, glaube ich, einen ganz guten Querschnitt. Und im Moment etwa 235 Mitglieder, äh, auch äh, damit, glaube ich, äh, einen ganz guten Blick in die Region. Mhm. Wir haben sehr große Unterschiede im Bereich der Digitalisierung in den Unternehmen. Einige sind da sehr gut unterwegs, andere eher schwächer. Insgesamt ist meine Ansicht aber, dass wir zu einem ganz großen Maße Digitalisierung überhaupt noch keine Ahnung haben, was da auf uns zukommt. Mhm. Ich will das so ein bisschen in Bild setzen: Wir sind gerade nach der Einführung der Dampfmaschine weiter sind wir im Bereich der Digitalisierung noch nicht. Mhm. Und wenn man mal ein bisschen zurückschaut, 12, 13 Jahre, da ist das erste Smartphone eingeführt. Ja. So, ne? was, was haben wir da in der Tasche? Bibliothek, Fotoalben, Kamera, Gesundheitsgeschichten.
0: Ich weiß noch, als das eingeführt wurde, haben sich alle gedacht, was sollen wir mit einem Handy, wo wir die ganze Zeit ins Internet können? Heute okay. denkt sich jeder, um Gottes Willen, ohne geht gar nicht mehr.
1: Ich fand die Nokias auch ganz gut. Damit konnte man auch mal den Nagel in der Wand ja, schlagen. Äh, Gehen wir mit dem Smartphone nicht mehr. Ja. Das fing ja auch ganz vorsichtig an. Da waren so einzelne Apps, äh, teilweise auch Schwachsinnige, die ein hm. Riesengeld verdient haben. <lacht> konnte man einen Goldbarren äh, kaufen für einen Euro. Äh, konnte man Handy, die haben die millionenfach verkauft, also ja. insofern, so, das sind Anfänge. Wo stehen wir heute und wie entwickeln wir uns heute? Das ist ja nicht das Handy, was wir heute haben von vor zwölf Jahren oder ja. von vor fünf Jahren. Ja. ja, wir haben heute eine Smartwatch oder wie auch immer, die Gesundheitsdaten übermittelt. All diese Dinge sind in den Anfängen.
0: Mhm.
1: Und es gibt ein schönes Beispiel, wenn man den NASA-Computer von 1976 nimmt mhm mit seiner Rechenleistung, äh, Teraflops und so weiter, und den man auf dem berühmten Schachfeld als erstes Reiskorn setzt, mhm. dann sind wir heute bei Schachfeld 34. Oh, doch schon, ja? Ja, ja. Äh, es gibt einen riesengroßen Unterschied. Damals ist äh, von einem Schachfeld zum nächsten, waren die Entwicklungsschritte mehrere Jahre.
0: Mhm,
1: heute liegen sie bei sechs bis zwölf Monaten.
0: Ja, das heißt, wir haben
1: eine Verdoppelung der Leistungsfähigkeit in Prozessorentechnik, in Digitalisierung, in Miniaturisierung, die sich jedes halbe bis ein Jahr quasi verdoppelt an an Möglichkeiten. Ja. So und das, was sich daraus ergibt, Bots, die äh, wie Alexa heute mal vorsichtig, aber die werden noch viel mehr kommen. Mobilität, die, äh, autonomes Fahren wird in Städten wahrscheinlich noch eine Zeit dauern. Da sind ganz viele Dinge, wo wir Verkehrsdaten aufnehmen können, Verkehr anders steuern, was ich mir wünschen würde. Ja, ich, ich auch. Hasse, ich hasse rote Ampeln, wo ich nachts stehe und ich alleine. Ich warte auf
0: das autonome Fahren, lange Strecken, ja. einfach nur Autopilot und lass laufen.
1: Ist ja äh. meine Hoffnung, dass ich mit 80 noch sicher Auto fahren kann, weil ich autonom fahre. Ja, das ist äh,
0: ne? äh, klar, ab einem gewissen Alter ist auch das natürlich ein Gesundheit, Gedanke. Ja,
1: ja, natürlich, aber auch Gesundheit. Ich sag mal, die Zeit die morgens den Speichel analysiert und sagt, hör mal Andreas, solltest du mal Vitamin C nehmen, da kommt eine Erkältung. Krankheiten nicht mehr behandeln, sondern vorbeugend schon eingreifen. Aktive ja, bei, Prävention. Ja, beim Knochenbruch ein bisschen schwierig, aber ne, auch da, also künstliche Intelligenz nicht uns das Denken abnimmt, aber wo ich in, in einer Vielzahl von Dingen Daten auswerten kann, Erfahrungen daraus sammeln kann, Gesundheit genauso wie im Bereich Verkehr etc., Ernährung, wo wir nicht mehr so weitermachen können wie heute, sondern Urban Farming und solche ja. Begrifflichkeiten äh, da reinkommen. Handel, äh, der sich leider immer noch, äh, auch selbst in Corona-Zeiten, wenig digitalisiert,
0: ja, Riesen Restauration,
1: Problem. Riesenproblem. Und sorry, wer da nicht entsprechend mitmacht, der wird es schwer haben oder nicht mehr da sein. Ja. Wie kann ich gegen Amazon und Co., die in dieser Zeit wahnsinnig gewonnen haben, konkurrieren? Mit anderen Konzepten. Ich muss nicht Amazon nachmachen. Das verschaffe ich als örtlicher Handel nicht, selbst in der, im Zusammenschluss. Ja. Ich muss andere Konzepte entwickeln.
0: Also Ideen, offen sein für Ideen und auch gerade im Handel ähm, der, der Digitalisierung auch mal eine Chance geben und es nicht immer nur verteufeln, sondern einfach ja. mal die Vorteile sehen und für sich praktisch nutzen und einsetzen.
1: Aber beispielsweise in Einkaufsstraßen Verkehrsfrequenzen nutzen, Zählungen äh, und damit habe ich keine personenbezogenen Daten, um dem Datenschutz gleich vorzubegreifen, aber äh, überhaupt zu wissen, wie viele Leute bewegen sich an, in einem Einkaufsbereich, an mehreren Punkten zu messen, zu sehen, warum bewegen die sich nicht weiter, was muss ich da eventuell tun, gibt es am Flaschenhals, weshalb die nicht weitergehen. Äh, da darauf gezielt vielleicht Werbung schalten, vielleicht auch sehen, aha, kombiniert mit Wetterdaten zu lernen, was haben wir wann, wie, wo an, an ja. potenziellen Kunden. Gutes
0: Wetter lässt mehr schlendern in der Stadt als Richtig. bei Regen.
1: Da muss ich vielleicht die regenschirme und das Regencape anbieten und <lacht> äh, äh, digital bewerben.
0: Also auch mehr dieses Just-in-Time-Thema kommt da, glaube ich, dazu.
1: Ja. ja. Also da sind einfach neue Konzeptionen notwendig. Digitales Lernen haben wir, glaube ich, in der Corona-Krise jetzt genug drüber gelernt, dass wir da in Deutschland leider sehr weit hinten sind, dass wir da ganz viel nachholen müssten und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Punkte, man, man hört so ein bisschen, ja, ist auch ein landschaftliches Thema, weil ich auch lange Zeit im IT-Bereich sicherlich war und eine gewisse technische Affinität, glaube zu haben.
0: Ja, das ist ja nun auch nicht schlimm, dafür darf man sich ja, muss man sich auch nicht verstecken, eher im Gegenteil, das ist ja das, was viele heute eher nicht haben, beziehungsweise ich oft sehe, dass die Leute Angst davor haben, wirklich ja. sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil sie glauben, sie können es nicht, sie verstehen es nicht und am Ende des Tages ist es doch, wenn sie einmal den Schritt gewagt haben, stellen sie fest, oh, es ist ja doch einfacher, als ich dachte.
1: Wir haben ihn doch schon alle gewahrt. Wie viele Leute haben denn heute kein Smartphone? Mhm. Ja, Also da gehen wir doch diesen Weg. Genau. Ja, Wir schreien immer über Datenschutz. Welche Daten geben denn die Leute alle über Social Media heute frei?
0: Oh, Ja, auf ja äh,
1: Google weiß genau, wo, wer, wann, wie äh, gefahren oder gelaufen ist hat es ja mal diesen netten Versuch von jemandem, der eine Kiste mhm. mit äh, Handys hinter sich hergeschleppt hat und einen äh, Verkehrsstau Schau. in Berlin äh, simuliert hat. Genau. Ja, man weiß doch genau, wer sich wo bewegt, auch wenn uns das vielleicht nicht bewusst ist. Und auf der anderen Seite schreiben wir und sagen, oh, nee, eine Gesundheitskarte geht nicht, Datenschutz und so weiter. Sorry Leute, fragt mich mal, ich hätte gerne eine, aber ich bekomme keine.
0: Ich auch, ich hätte sie total gerne. Ich fand damals schon, als die Idee aufkam, ja. dachte ich mir, Gott sei Dank endlich, wenn ich von einem Arzt zum nächsten renne, ich muss ich muss ihm nicht wieder von vorne meine Krankheitsgeschichte erzählen, sondern er hat alle Daten, am besten noch Röntgenbilder, MRT-Bilder, was weiß ich nicht was, Medikamentenlisten. Ja. Gerade bei den älteren Menschen reden wir auch oft darüber, auch oh Mensch, sie sind so übermedikamentiert und keiner weiß mehr, was wer kriegt. Ja, es könnte so einfach sein.
1: Aber wenn die zu vier Ärzten gehen, dann wissen die vier Ärzte auch nicht voneinander, Nein. wer denn was verschrieben hat genau. und ob da gewisse Unverträglichkeiten unter genau. Umständen sind. Es gibt so diesen bösen Spruch, in Deutschland sterben die meisten Menschen am Datenschutz.
0: Das würde ich sogar unterschreiben, blind. <lacht>
1: <lacht> genau, aber nochmal eben vielleicht auch ja. das Thema Smart City. Wir sind da auch sehr aktiv. Bei uns sind alle Kommunen im Kreis Borken, Coesfeld und so weiter äh, Mitglied.
0: Stopp, erklär doch mal kurz, was ist Smart City für dich oder für euch ähm, hier? Was, was, was versteckt sich in diesem ähm, Bereich? Oder also Smart
1: City ist eigentlich alles das, was ich eben so genannt habe. Äh, wir brauchen heute über eine, in meinen Augen, über eine Glasfaseranwendung, Fiber to the Home, Fiber to the Cube und so weiter, nicht mehr sprechen. Das ist für mich äh, so nach dem Motto, als wenn wir heute darüber sprechen, ob wir denn Straßen bauen wollen. Mhm. Ne? Die Straßen sind da oder müssen da sein, Grundvoraussetzungen. Smart City umfasst im Grunde die gesamte Digitalisierung unseres Lebens, aber auch ganz klar, wie gehen wir damit um, wie können wir leben. Gibt es die juristische Person? Wenn Alexa mir da eine Palette von Bleistiften bestellt, wer ist denn dafür haftbar? Wenn ein autonom fahrendes Auto einen Unfallversuch verursacht, wer ist dafür haftbar? Passiert viel weniger als heute, aber das sind alles Dinge, die wir diskutieren müssen. Ja, wir müssen auch über Datenschutz sprechen, aber über einen von der uns voranbringt. Und dann sind das eben, wie gesagt, eigentlich fast alle Bereiche unseres Lebens, die das in irgendeiner Art und Weise umfasst. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass das jetzt alles digital gemacht wird. Wenn ich beispielsweise digitales Lernen nehme, schreiben bitte weiterhin, nicht nur auf dem Tablet, sondern auch mit dem Stift in der Hand, äh, Motorik und all diese Dinge, Sinne äh, beanspruchen, sehen, fühlen, lassen All das sind ganz wichtige Dinge, können aber digital unterstützt werden. Ja, Lernfortschritte Lern äh, können digital abgeglichen werden und ich kann unterschiedliche Aufgabenstellungen, die sich vielleicht nicht nur an dem oder der Schwächsten in der Klasse Bemessen, sondern eben auch schauen, dass andere Kinder vielleicht gefördert werden, so wie es äh, passend ist. Also da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten und Dinge. Und was auch ganz wichtig ist, einfach auch mal drüber neu nachzudenken, nicht immer nur das abzubilden, was wir heute haben. Es mhm. gibt so diesen netten Begriff eines CEOs, der da mal sehr deutlich gesagt hat, auch ein, ich sage das Wort jetzt nicht, schlechter Prozess ist, ne, den ich dann digitalisiere, ist nichts anderes als ein digital schlechter Prozess. Ja. Ich muss anders denken. Amazon hat nicht darüber nachgedacht, wie kann ich jetzt Ware verkaufen, sondern die haben über Algorithmen gedacht, die haben sich Märkte angeguckt und gesagt, wo ist denn der Bedarf der Leute?
0: Und man, weil man weiß ja inzwischen, dass eines seiner ersten Interviews damals war, ich werde irgendwann der größte Händler der Welt. Ja. Und heute ist das? Ja. Also er hat von Anfang an groß gedacht. Think outside the box ist da dieses Thema, was dahinter hängt. Dieses Großdenken, aber kleinen Anfang, also sprich dieses Visionsthema, was dahinter steckt. Keine Angst zu haben davon, Ideen zu haben, sie vielleicht nicht sofort umsetzen zu können sie aber immer wieder gut in diese Schublade zu legen und sie wieder rauszuholen, in regelmäßigen Abständen vielleicht auch sogar, um dann mal drüber zu gucken, oh, jetzt habe ich die technische Möglichkeit und kann sie relativ problemlos vielleicht sogar umsetzen. Und
1: mit anderen offen diskutieren. Das ist nämlich ja. Silicon Valley. Das ist jetzt nicht, dass wir alles nur hochintelligente Köpfe, die sind es auch. Aber eine ganz besondere Kultur ist eben, dass man auch mit einem scheinbaren Wettbewerber über seine Ideen diskutiert mhm. und damit die einschleift und Anregung kriegt und noch besser wird und dem auch einen Tipp gibt, wie er besser werden kann, also sich gegenseitig Pusht und nach vorne bringt und nicht diese Angst, oh, der nimmt mir ja was weg. Wie sagte einer mal so schön, wenn ich nicht so weit vorne bin, dass die anderen mich einholen können, dann mache ich was falsch. Mhm. Ja, und das ist dieses Ding. Ich bin weit vorne, ich muss weiter vorne sein und pushen und tun. Aber gib mir Anregungen, gib mir Hilfestellungen, sagt mir, wie ich was machen kann.
0: Glaubst du, dass das ein Generationsdenkenthema ist? Das ähm, vielleicht, sagen wir mal, zwischen uns liegen jetzt ja auch ein paar Jahre. Ähm, genau, glaubst du, dass das ein Generationsthema ist? Weil ich habe das Gefühl, dass meine Generation da kooperativer ist oft als die ältere Generation. Dass wir das lernen müssen gerade, dieses kooperativ Zusammenarbeiten miteinander, auch wenn es eigentlich vermeintlich mein Wettbewerber ist. Ich benutze dieses Wort Absicht. Es ist nicht mein Mitbewerber. Es ist halt mein Wettbewerber. Ja. Ich mag dieses Wort übrigens Mitbewerber gar nicht.
1: Ich habe ich hab immer Mitbewunderer gesagt. Ja. Finde ich viel sympathischer.
0: Das ist schöner, ja.
1: Das ist ein Generation- und Kulturthema. Okay. Einmal auf die Generation bezogen. Ja, erfreulicherweise ist die Jugend in der Regel heute deutlich offener.
0: Mhm.
1: Erkennt auch, dass die heute größeren Thematiken, die komplexer sind, kaum in als einzelner oder als einzelne gelöst werden können. Man kommuniziert insgesamt, glaube ich, ein Stück offener. Das ist ein Thema, ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals noch sehr jung war in Verantwortungsposition. Ja, wenn man da mit, mit Bewunderern gesprochen hat, die hatten alle überhaupt keine Probleme. Und wenn man dann einmal hinter die Fassade geguckt hat, dann hatten die sehr wohl Probleme, genau wie man selber auch. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es kulturell die Deutschen eine gewisse Problematik haben. Mhm. Wir haben keine Fehlerkultur. Mhm. Ja, Elon Musk ist mit seinem seinen Unternehmen im Vorfeld, waren es viermal oder waren es fünfmal? Viermal, glaube ich, pleite gegangen. Ja. Das fünfte hat dann funktioniert. In Deutschland wäre er nicht so weit gekommen. Ja. Wer hier in Deutschland scheitert, der wird verurteilt. Der also verurteilt jetzt nicht im äh, juristischen Sinne, ja, genau. aber äh, als Versager, als der hat es ja nicht geschafft. Der hat, ne, der ist, guck mal, der ist ja pleite gegangen. Mhm. Der ist dann bei bei Schufa und Co eingetragen. Der kriegt nicht mal mehr einen Handyvertrag. Äh, anstatt dass man sagt, hey, der hat Fehler gemacht, aber aus den Fehlern hat er gelernt und äh, deshalb gebe ich ihm Geld, weil er die Fehler kein zweites Mal macht. Wenn er die dann ein zweites Mal macht, dann ist es das wirklich.
0: Es gibt da so eine wunderbare Einrichtung. Ich glaube, der Trend kommt aus Amerika. Du wirst es bestimmt kennen, die sogenannte Fuck-up-Night, ja. wo es genau um dieses Thema geht, ja. dass Unternehmer vor einem stehen, meistens sogar tatsächlich Erfolgreiche, die erzählen, woran sie gescheitert sind und oft sind es tatsächlich Firmenpleiten, von denen ich gehört habe. Also ich war zweimal auf so einer Fuck-up-Night ja. und das ist sehr spannend, dass da auch Unternehmen stehen, wo ich mir denke, oh krass, die haben auch schon ein oder zweimal was in Sand und zwar mächtig in Sand gesetzt, um dann Halt mit dem dritten, vierten oder auch nur mit dem zweiten Anlauf sehr, sehr erfolgreich zu werden.
1: Also das ist eine, wobei das immer diese Negativgeschichte ist. Man kann es auch anders machen. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Thema des äh, Unternehmensverbandes wieder. Wir machen eine Netzwerkplattform. Wir schaffen äh, einen vertraulichen Austausch untereinander. Man akzeptiert sich, welche, egal welche Branche, welche Unternehmensgröße. Wir sind auch kein Branchenverband. Deshalb redet man sicherlich auch mal öfter offen, weil das ist nicht äh, in dem Fall Wettbewerb, sondern da ist jemand ganz anders, mit dem genau. kann ich mich darüber unterhalten. Ja, da kann man auch mal über Probleme offen sprechen und, und kriegt sicherlich auch eine ganze Reihe von Anregungen. Da denken wir auch noch an ein neues Format, was nicht äh, in diese Negativgeschichte geht, sondern in eine Positivgeschichte. Ich bin
0: neugierig.
1: Ja, da erzähle ich aber heute noch nicht viel Schade. darüber, äh, da musst du neugierig bleiben. <lacht>
0: Ja, also glaubst du ähm, gerade jetzt in, in, in dieser sehr komplizierten Zeit, dass halt dieses Netzwerkthema noch wichtiger geworden ist? Also für mich war es als als Selbstständige vor vier Jahren der erste Schritt. Ich glaube, noch bevor ich gegründet habe, habe ich geguckt, in welche Netzwerken kann ich mitspielen. Ähm, aber ich bin halt sowieso ein Mensch, der gerne auf Menschen zugeht und kein Problem damit hat. Ich merke halt, dass dieses Netzwerkthema immer mehr aufploppt und immer wichtiger da draußen wird. Wie, wie wertest du das gerade auch vielleicht in, in Bezug auf solche, ich nenne es jetzt mal, böse Krisenzeiten, wie wir es eigentlich jetzt haben?
1: Also ich bin ja lange erst angestellt, später als Geschäftsführer äh, tätig gewesen, als Gesellschafter von Unternehmen äh, tätig gewesen. Insofern sehe ich, dass man jetzt aus dieser Sicht, mhm. nicht weil ich heute Geschäftsführer eines Unternehmensverbandes mhm. bin, gerade heute ist in meinen Augen Netzwerken noch viel wichtiger. Mhm. Themen sind komplexer geworden früher war Werbung, ich schalte eine Anzeige in der Zeitung. Radiowerbung, bei den öffentlich-rechtlichen kann man nicht bezahlen, Fernsehwerbung auch nicht, also was blieb. Radio, Zeitungsanzeige, vielleicht nochmal ins Kino, mit einem ja. kleinen Film. Das war's. So, Was machen wir heute marketingtechnisch? SEO und äh, Social Media Bereich und eine ja. Bandbreite, wo ja heute selbst ein Marketing-Experte nicht mehr reicht, sondern sich das schon wieder aufsplittet in äh, Online-Marketing, in klassisches Marketing und so weiter und so weiter. Ja. Und das nur als ein kleines Beispiel. Und äh, ähnlich komplex sind Dinge geworden. Finanzierungsbereiche, kaufmännischer Bereich. Buchhaltung ist Gott sei Dank immer noch irgendwie relativ konstant geblieben. Das ist auch gut so. Äh, Produktion, wenn du an 3D-Drucker denkst ja. äh, und andere Produktionsverfahren, äh, Vernetzung von äh, Maschinen, da sind wir wieder beim digitalen Thema. Ja. Das, was vielleicht früher noch jemand... Einigermaßen in den Griff bekam, vielleicht noch mit der Ehefrau, die dann den kaufmännischen Part gemacht hat. Das kannst du heute nicht mehr stemmen. Mhm. Natürlich kann ich mir für alles Berater kaufen. Das ist auch an, an vielen Stellen ganz gut. Aber oft ist es noch besser, wenn ich irgendwo weiß, ich kann auch mit Leuten darüber reden, die eine ähnliche Situation haben. Ja, dieses oder Austausch gehabt haben. unter
0: Gleichgesinnten. Ne? Mhm. Genau.
1: So, und das sollte Netzwerk sein. Mhm. Wir sind kein Netzwerk, die jetzt irgendeine Interessenvertretung Richtung Politik, Verwaltung, Berlin, keine Ahnung, ist. Sondern wir sind eine Netzwerkplattform, die dem Austausch dient. Mhm. Und das ist das Erstaunliche oder vielleicht auch gar nicht so erstaunlich, dass wir selbst jetzt in der Corona-Zeit unsere Mitgliederzahl erhöht
0: haben. Oh wow, ne? das ist eine ja, sehr, wir haben, sehr schöne ne? Nachricht auch, ja. Ja,
1: absolut positiv. Aber ähm, wo auch einfach Mitglieder dabei sind, ja, für uns ist Netzwerk wichtig und vielleicht ist jetzt Netzwerken sogar noch wichtiger, um einfach da in diesen, diesen Austausch reinzukommen. Und wie, wie heißt dieser schöne Spruch, Netzwerke schaden nur demjenigen, der keine hat?
0: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Also ich ähm, muss sagen, der Austausch, den wir auch äh, unter anderem äh, in der in den ersten Lockdown-Phase hatten, äh, den fand ich sehr schön und war halt auch immer so eine Ermutigung ähm, zu sagen, hey, übrigens, dir geht's nicht alleine so, äh, allen anderen geht es genauso. Ich glaube, das ist auch manchmal gerade bei, bei uns Solo-Selbstständigen oder auch sehr jungen äh, Selbstständigen ganz wichtig zu wissen, okay, anderen geht es genauso. Down. Aber ich glaube, das ist auch für die großen Unternehmen sehr wichtig zu wissen. Mensch, dem nebenan, der auch seine 300, 400, 500 Mitarbeiter hat, der hat auch genau das gleiche Problem wie ich gerade. Also wir sind nicht alleine.
1: Ja, und bei den größeren Unternehmen ist es so, dass wir auch ähm, ja, unterschiedliche Hilfestellungen versuchen anzubieten. Wir mhm. haben jetzt beispielsweise ein Gespräch mit äh, der Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Borken zum Thema Quarantäne, wie kann ich mich im Unternehmen davor schützen und so weiter. Was für große Unternehmen spannend ist, wenn ich so die Anmeldezahlen sehe, die wir da haben, dann sind das alles Unternehmen, die... Ich würde mal sagen, 100 und deutlich mehr Mitarbeiter haben, für die das natürlich schon riskant ist. So, das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene, ja, Solo-Selbstständige, gerade in so einer Zeit, wo ich dann nicht mehr zum Kunden darf, äh, ne, wo vielleicht auch existenzielle äh, Sorgen da sind, verständlicherweise. Da tut's, glaube ich, einfach auch ganz gut, äh, mit jemand anders sich mal an der Schulter auszuweinen und zu so, sagen, oh, geht's ja genauso bescheiden. Äh, und vielleicht auch mal die ein oder andere Frage stellen zu können, auch an uns wo wir versuchen, dann auch Antworten zu kriegen. Mhm. Und da ist äh, für uns auch der gute Part, dass wir ein sehr starkes Netzwerk als AIW-Unternehmensverband haben. Mhm. Wir arbeiten mit den Wirtschaftsförderern sehr intensiv zusammen. Wir arbeiten mit IAK, Handwerkskammern und, und so weiter äh, zusammen, weil wir sind kein Wettbewerb. Mhm. Es gibt so beim äh, AIW dieses eine äh, Motto, wir tun nicht das, was andere schon tun. Mhm. Ich muss keine Förderberatung machen, aber ich kann jeden gerne nehmen, mit der, äh, zu der Person gehen, die eine exzellente Förderberatung macht. Mhm. Und so spielen wir uns entsprechend Bälle zu und das ist dann auch der Vorteil, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ja, ich habe jetzt beispielsweise wegen Soforthilfen, Rückzahlung oder was auch immer eine Frage. Dann weiß ich genau, wen ich fragen kann, wenn ich sie nicht sogar schon selber weiß, aber damit auch eine entsprechende Hilfestellung.
0: Also ihr seid auch so ein bisschen so, also neben dem Netzwerk weitergeben an, an die Fachkompetenz, ähm, auch so ein bisschen so ein minimaler kleiner Weiterbildungsfaktor habt ihr auch mit drin?
1: Ja, Weiterbildung vielleicht ein bisschen weniger, Weiterentwicklung macht das dann eher treffen. Also für mich ist das eine... Ich habe äh, immer so gewisse Bilder im Kopf, ich habe in beiden Händen äh, viele, viele Fäden und, mhm. und äh, ich kann immer mal wieder den einen mit dem anderen zusammenknüpfen. Das mhm. ist so dieses Netzwerken, Weiter, weiterentwickeln, ja, über Austausch, über Erfahrungsaustausch, du hast das selber mitgemacht, äh, bei den Fresh Business äh, Vorträgen oder auch bei AIW-Veranstaltungen, da gibt es immer auch ein bisschen zu lernen und, und mhm. äh, zu hören. Auch mal manchmal mit Dingen, äh, mit denen man sich gar nicht auseinandergesetzt hat, aber was vielleicht trotzdem spannend ist, Vielleicht kann man es brauchen, vielleicht auch nicht. Dümmer wird man definitiv nicht.
0: Ich will noch mal ein bisschen den Bogen zum Anfang schließen. Das Thema Digitalisierung, Smart Cities, dieses ganze Riesenthema mit, mit Netzwerk. Glaubst du, dass Digitalisierung und Netzwerk sehr gut miteinander kooperieren?
1: Ja. Alles andere hätte ich wahrscheinlich jetzt verwundert. Ja. Ähm, doch, ich glaube es schon, weil äh, auf der einen Seite werden wir Dinge digital machen. Äh, da tut es gut, auch ein Netzwerk zu haben, äh, darüber zu sprechen, was kann ich digital machen, wo sind Ideen, wie kann ich meinen Markt entwickeln. Da auch nur mal ein ganz kleines Beispiel, äh, wie man auch mal über ganz andere Produkte nachdenken kann. Mhm. Es gibt einen Hersteller von, von äh, so eine Wetterstationen, ja, Temperatur aufnehmen, äh, Regenmenge und so weiter. Dessen Hauptprodukt ist heute das Vermitteln von Wetterdaten, weil er hat die ganzen Wetterstationen, er zieht die Daten permanent ab und er hat mehr Wetterstationen als der Deutsche Wetterdienst oder sonst irgendjemand und verkauft diese Daten.
0: Ach, wie cool ist das denn? Ja,
1: so, das heißt plötzlich ganz neue Modelle, die sich ergeben und das ist eben in einer Diskussion, im, im Gespräch mit auch mal... Äh, Branchen, Fremden, die dazukommen, äh, glaube ich, einfach eine wahnsinnig gute Möglichkeit, äh, sich da noch weiter zu digitalisieren, Unterstützung zu äh, bekommen. Das ist der eine Part. Der zweite ist natürlich, und das merken wir jetzt ja in Corona-Zeiten, bei all dem, was wir Gott sei Dank schon mal haben. Äh, wir machen Webmeetings. Vor 15 Jahren hätten wir eine ganz dumme gestanden. <lacht> Man dann telefoniert. Wir machen heute schon mal Webmeetings, wir haben Internet, wir haben Zugriffe, wir haben schon einiges digital, auch wenn mhm. wir in Deutschland relativ schwach aufgestellt sind.
0: Ja, gerade äh, hier im ländlichen Raum ist es...
1: Äh, nee, falsch. Äh, wir sind hier in der Region sehr stark digital im Verhältnis zu vielen anderen Regionen Ja, in das
0: stimmt. Hier in, der, ne? hier in der Region sind wir ganz gut aufgestellt, aber ja.
1: Ne? Aber wir merken auch, trotz aller Webmeetings, trotz aller Möglichkeiten zu chatten und ich weiß nicht was alles, Nee, der persönliche Kontakt ist wichtig. Und je mehr ich digital mache, desto mehr desto wichtiger wird vielleicht sogar der persönliche Kontakt. Und davon bin ich überzeugt, wenn wir dann Corona hoffentlich mal möglichst bald äh, äh, zumindest äh, so weit runter, dass wir wieder miteinander umgehen können, dann werden wir wieder sehr stark äh, Präsenzmeetings haben mit entsprechender Teilnahme von Leuten, die heilfroh sind, dass sie ein Stück wegkommen von Webcams, von äh, allen möglichen also meine, digitalen meine Zukunft.
0: Ja, Vision oder, oder Idee ist ja, dass sich dieses digitale Netzwerken persönlich ähm, erst dann richtig toll anfühlen wird, wenn wir wahrscheinlich alle mit unserer VR-Brille als digitaler Avatar in einem Raum stehen. Weil ich kann mir vorstellen, dann kommen wir... Vom Digital wieder in dieses Gefühl des offline netzwerkens
1: Also dann ist mir Augmented Reality lieber.
0: <lacht> Oder das Weil
1: VR, dieses Abgesperrte hinter der Brille, ja, ist nicht so ganz ich mein vermute, Ding. Ich vermute, es wird dann auch
0: keine große Brille mehr sein. Wenn ja. wir so weit sind, wird das bestimmt anders aussehen, dass wir mit unserem Avatar in einem Raum stehen. Aber ich denke, da sind wir nochmal 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre weiter.
1: Das ist dann die Frage, ob ich das noch erlebe. Aber gut, da schauen wir mal. Aber ich glaube, dass einige Dinge aus dieser Corona-Zeit im digitalen Bereich durchaus erhalten bleiben, mhm. weil wir haben als AEW digitale Unternehmerabende
0: gemacht. Mhm.
1: Äh, vier Stück, äh, Bürgermeister, Wirtschaftsförderer, dann Key Speaker, dann Plauderrunden oder Breakout Sessions, ähm, also ganz, ganz interessante Veranstaltungen äh, und wir haben bei diesen Veranstaltungen Gäste gehabt, äh, die sowohl von Bochol wie auch von Kronau kamen. Das machst du sonst nicht. Wir ja, haben, die, die Fahrzeit ist ne? zu lang. Politikergespräche gehabt, wo wir oben von Papenburg bis Mörs runter mit Kollegenverbänden solche Dinge gemacht haben. Wir haben mit Jens Spahn, Anja Karliczek, Laumann, Pinkwart und Henrik Wüst Gespräche gehabt. Auch für die war das viel einfacher. Die mussten sich eine Stunde in Düsseldorf oder Berlin freischalten und konnten so ein Gespräch mit einer relativ großen Gruppe Wirtschaft dann von dort ausführen.
0: führen. Ja, wäre sonst halt sehr schwierig, weil die müssten von Berlin erstmal hierher fahren, vier, fünf Stunden, je und nachdem. Und wir
1: uns immer wieder hier, aber trotzdem ja, ja. ist der Aufwand erheblich. Genau werden das so ein relativ geringer Aufwand. Und das werden Formate sein, die wir beispielsweise auch beibehalten werden.
0: Ich selber hatte mal ein, äh, ein Unternehmen betreut in, in Finnland. Er war Deutscher, somit war die Kommunikation Gott sei Dank relativ leicht. Ähm, aber find, ich finde es auch nicht so gut. <lacht> genau. Ähm, aber ich fragte ihn dann irgendwann, ähm, warum kommt ihr nicht nach Deutschland? Er sagte, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. Also es ist ja eine Katastrophe bei euch. Mein Handy funktioniert nicht. Ich kann nicht mit EC also kann nicht mit Kreditkarte zahlen etc. etc. Und erzählte so. Dinge auf, wo ich mir dachte, oh Gott, das ist wirklich so schlimm. Aber gut, wir sind trotzdem auf einem sehr guten Weg und ich glaube, Corona hat uns da auch viel gezeigt, dass es möglich ist.
1: Also Corona hat uns gezeigt, wo wir Schwächen haben.
0: Mhm.
1: Äh, ob wir die Schwächen jetzt in einer relativ äh, kurzen Zeit äh, beseitigen, ich befürchte, nein.
0: Mhm.
1: Ich befürchte, wenn wir wieder in ein Stück der alten Normalität kommen, dass solche Dinge dann wieder zerredet werden, nach hinten geschoben werden äh, und doch nicht viel passiert. Ich sage mal, ein Thema digitales Lernen. Weil es ist nicht damit getan, die Schulen mit Tablets auszuschatten. Das haben hier in der Region, und dann kommen wir wieder darauf: wir haben hier Kommunen, die finanziell gut dastehen, die sehr viel für die Schulen tun. Aber eine Kommune kann nicht auf das Lernkonzept greifen. Die Medienkompetenz liegt bei den Lehrern.
0: Und die haben und keine, wir weil sie sie nie gelernt haben.
1: Auch da nie pauschal, aber wir haben leider zu viele. Wir haben, Lehr wir haben Whiteboards, Schulen, die komplett Whiteboards haben, ich habe aber auch äh, entsprechend von Lehrern gehört, die diese Whiteboards nicht mal bedienen können, geschweige denn äh, digitale Inhalte in äh, äh, Unterricht einbinden können. So, und wenn, wir da, ne, wenn wir das in der Schule belassen oder wie sagt da eine hochrangige Politiker, ja, wir haben ja äh, in der Regel auch IT-affine Eltern, die da sind und die können ja dann sich da einbringen und so weiter. Da fasse ich mich an den Kopf, wenn Bundespolitiker sagen, dass sie das den Eltern überlassen wollen, wie denn bitte schon Schulkonzepte im digitalen Lernen sind. Mhm. Das ist eine Bankrotterklärung pur für mich.
0: Im Grunde ist das eigentlich, wie, spiegelt dieser Bereich ja nur wieder, wie es in vielen anderen Bereichen dann auch stattfindet.
1: Und das ist berechtigt. Man kann in Afrika besser mit dem Handy bezahlen als in Deutschland. Ja, da ist es üblich.
0: Tatsächlich, ne? ja. Ich habe das selber so. schon gemerkt. Also nicht in Afrika, ne? aber außerhalb von Deutschland. Ja.
1: Digitales Bezahlen. Vermarktung, digital, da sind wir wieder beim Handel. Also da sind ganz, ganz viele Schwachpunkte. Ich finde das immer lustig, wenn ich bei meinem Arzt, äh, wenn ich da ab und zu oder einmal im Jahr hingehe und da kann ich digitalen Termine machen. Das sind aber immer die beiden selben Termine, die er da im Kalender freischaltet. Also wirklich einen digitalen Kalender hat er nicht, sondern den Anflug von Digitalisierung. Und das sind alles Dinge, die sind so schwach. Wenn wir nicht wenn, wenn ich in der Lage sind, Busfahrpläne, gut, jetzt haben wir hier in der Region nicht so viel öffentlichen Nahverkehr, aber wenn der Bus zehn Minuten später kommt, warum habe ich das nicht auf meinem Handy? Mhm. Ja, da brauche ich bitte schön nicht zehn Minuten in der Kälte Die Aussage, äh, dass stehen. die deutsche
0: Bahn-App besser funktioniert als die Anzeige am Bahnhof.
1: Dann sollen sie mal in die Schweiz fahren, äh, na, wie Bahn wirklich funktioniert. Genau,
0: Ja, das sind... Äh, das ist eine
1: äh, Minute Verspätung schon.
0: Äh, Verspätung, hier erst ab fünf. Aber wirklich. Und er existiert nicht, wenn er ausfällt. <lacht> <lacht> ja, ähm, viele, viele Themen, viele Baustellen, aber auch viele positive Themen, die wir, äh, ja. denke ich, an der Stelle mitnehmen können.
1: Ja, also für mich ist ganz klar, natürlich haben wir im Moment eine schwierige Zeit und ich will auch gar nicht... Das ist für einige Unternehmen natürlich existenzbedrohend. Wenn ich äh, an, an Unternehmen aus der Eventbranche denke, wo Messen, alles Konzerten und so weiter ausgefallen ist, wo Umsätze von jetzt auf gleich im März äh, zusammengebrochen sind, sicherlich Gastronomie äh, mit, mit dem Jetzt-Wieder-Down, äh, mit Kultur, es trifft viel Böse, ja. Und ich gebe Herrn Altmaier nicht recht, äh, wir helfen allen zu überleben, es werden nicht alle geschäftlich überleben. Das ist leider so, das äh, finde ich auch schade. Es gibt allerdings äh, auch einige, wo ich dann sagen muss, da tut es mir ein bisschen weniger leid, weil sie sich nicht bewegt haben. Weil ganz am Ende mal, äh, ganz am Anfang für mich dieses Beispiel Vapiano, die dann nach äh, Förderhilfen geschrieben haben, sorry, die Jungs, ihr wart vorher schon pleite. Ja. Und so gibt es sicherlich auch in, in bestimmten Bereichen Unternehmen, die jetzt einfach diese Zeit nicht überleben. Wir sind hier im westlichen Münsterland recht gut aufgestellt. Wir haben sehr gute Unternehmen. Wir haben mittelständische Unternehmen, viele noch aus der Familie herausgeführt oder mit, mit Unternehmern, die im Unternehmen groß geworden sind, die vieles verstehen. Wir haben eine in der Regel gute Eigenkapitalstruktur, Rückhalt, äh, Rücklagen, so dass ich glaube, dass wir, dass sich das hier noch relativ in Grenzen halten wird. Das wird in anderen Bereichen problematisch. Auf der anderen Seite wenn der Markt wieder anläuft, weniger Unternehmen da sind, entweder machen die mehr Umsatz oder es entsteht Neues. Ich habe schon Wie? gesagt,
0: wenn wir alle bis nächstes Jahr durchhalten und ähm, es wird eine Marktbereinigung stattfinden, durch ja. alle Branchen hinweg, bin ich sehr ja. der Meinung, ähm, werden die, die hinterher durchgehalten haben, auch wenn wir jetzt alle sehr die Arschbacken zusammenkneifen müssen, wenn ich es mal so sagen darf, ja. ähm, werden wir hinterher uns sehr freuen, weil wenn wir dann noch da sind, sage ich, dann rollt der Rubel.
1: Der Markt wird wieder eine ähnliche Größenordnung genau. er, erzielen, wie er vorher war. Ja. So, und Das ist wie nach so einem großen, großen Waldbrand. Da entstehen ein paar stabile Bäume, die stehen und dann fängt aber neues Grün an zu wachsen. Und, ja. und ähnlich sehe ich das hier. Ja, ich hoffe nicht, dass es so ein verheerender Waldbrand wird, aber äh, ja, es werden einige auf der Strecke bleiben und neue werden entstehen und andere werden sich Märkte aufteilen wow. und die Besseren gewinnen.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Möchtest du noch einen Tipp nach draußen mitgeben?
1: Wie viel Zeit hatten wir? Noch mal eine halbe Stunde? Nein, also es gibt, es gibt sicherlich viele Anregungen, aber als Unternehmensverband äh, der TBS, nehmen Sie die Chance wahr. Kommen Sie auch gerne mal zum IW, zum Fresh Business. Sie müssen nicht gleich Mitglied werden. Tauschen Sie sich aus. Äh, Im Moment machen wir das virtuell, aber wir werden auch wieder Präsenzmeetings haben, diese Chance zu nutzen, mit anderen zu reden, auch wenn es einem vielleicht nicht so liegt. Springen Sie mal über den Schatten, versuchen Sie es äh, eine ganz wichtige Botschaft, bei uns wird keiner gebissen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Andreas, ich danke dir für diesen sehr interessanten Austausch. Ich glaube, wir beide könnten ja noch Stunden weiterreden. Äh, ja. <lacht> ja, und äh, vielleicht haben wir dich auch nochmal irgendwann wieder zu einem anderen Thema vor Mikro.
1: Jederzeit gerne. Super, danke
0: schön. So, ihr Lieben, das war die elfte Folge von Unverpixelt. Ich hoffe, ihr habt unserem spannenden Gespräch gut lauschen und folgen können. Es waren verdammt viele Themen drinne verarbeitet und es ist auch tatsächlich eine der längsten Folgen bisher geworden. Das nächste Mal, also in zwei Wochen, haben wir hier Christiane Lübcke zu Gast. Dann geht es um das Thema Positionierung. Seid gespannt, das ist nochmal ein super interessantes und sehr wichtiges Thema. Und ansonsten sage ich nur Bleibt mir gewogen und bis bald!